0: Ciao, Bojan. Ja, ich Sven. Hoi. So, dritte Ausgabe von unserem ja. super Podcast. Doch, doch schon wieder, hä? Ja, oder Gott sei Dank, wie auch immer. Ich habe nämlich gehört, dass die meisten Podcasts bringen jetzt nicht über den Podcast Nummer 8 aus. Also das heißt, wir sind hm. immer noch am Starten eigentlich. Ja. Nicht ganz einfach.
1: Aber ich glaube, wir schaffen es. Ich glaube auch. Ich bin wirklich
0: positiv eingestellt. Ich glaube auch. Das Mal haben wir sogar schöne Mikrofonständer. Mm -hmm. Danke dir. Danke vielmals. Danke, Tele Zürich. <lacht> Danke, Tele <-Büü. lacht> ähm, Ja, Was haben wir heute für das Thema? Ähm, eigentlich sehr spannend. Gerade Film und Digital.
1: Wir haben es, glaube ich, schon mal angesprochen im ersten Podcast. Mm -hmm. Finde ich gut, dass wir das jetzt schon behandelt.
0: <lacht> In dem Fall hast du da viel zu sagen dazu? Ich
1: weiss gar nicht, aber ich finde es auf jeden Fall mega spannend. Also, ich kann dir auch schnell vielleicht hast du da mehr zu sagen.
0: Mm, nein, nein, das ist gut. Ähm, also eben, heute Thema Film gegen Digital. Ähm, ist das eventuell wieder Zukunft für alle Pros? Oder ist das nur so ein Hipster-Ding und alle machen es jetzt gerade halt wieder?
1: Oder ist es einfach das Mass der Dinge und man versucht, mit Digital das zu erreichen, was man mit Analog schon seit 30 Jahren kann? Oder 40? Mm. Oder 50 oder 150?
0: Puh. Ja, das sind Fragen, die versuchen wir zu klären. Aber zuerst etwas ganz Wichtiges. Übrigens, wie ist der du Kaffee? Ausgezeichnet. <lacht> Sehr gut. Ähm, Kurznews. Hast du etwas unglaublich Newsix?
1: Nein. Ich muss sagen, ich habe es in letzter Zeit verschlafen, irgendwelche News. Zu gehen.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich weiß, was bei dir gerade alles abgeht. Ich habe aber heute Morgen, oh ja. Oh ja. also wirklich extrem frisch, etwas Neues entdeckt. Und zwar ein neues. Also eigentlich ist es eine App. Eine App für iOS momentan, glaube ich. glaube, ähm Android ist glaube noch nicht. Auf jeden Fall ist es von der Adobe und das App heißt Post. Und da kann man noch relativ coole Sachen machen. Und zwar ist es so ein bisschen wie ein Template-Teilchen, um so hat einfach so Föteli und dann kann man ähm ja natürlich habe ich mich jetzt da wieder nicht eingeloggt auf dem iPhone äh schon bestehende Föteli, wo du kannst mit Text versehen und dann mhm. hat es also so verschiedene Styles, wo du innerhalb von 10 Sekunden es mega cooles Meme gemacht hast oder so. Ähm, ja, ich finde, das müssen wir mal ausprobieren. Adobe Post.
1: Memes das sind sowieso geil.
0: Ja, es gibt auch noch, für das gibt es noch speziell den Meme ah. Creator, ah. aber das wäre ja dann gar nicht fotorelevant und da ist es wenigstens so ein bisschen fotorelevant. Okay. Auf jeden Fall, ich habe es äh, rechts, ich es per Zufall in meinem Facebook-Stream gesehen heute Morgen und ich habe es äh, mir gerade abgezogen und ich finde es also recht cool. Es ist wirklich mega äh, schnell gemacht mhm. und äh, es sieht super aus. Gut. Grafikdesigner braucht es in Zukunft nicht mehr. Endlich. <lacht> So, ähm, jetzt kommen wir aber zu unserem Thema. Und zwar äh, Foto versus Digital. Und ähm, ja, Eben, ist jetzt das quasi. fangen wir wieder auf Film fotografieren? Oder ist jetzt das einfach so eine Modeerscheinung
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich kann jetzt nur von mir reden und ich kann einfach eigentlich lange Zeit wählen mit Film fotografieren kann es mir aber irgendwie nie können leisten bin auch nie dazu gekommen ist mir zu kompliziert gewesen. also die erste Filmkamera wo ich hatte, hatte hat irgendwie beim Verschluss einen Fehler gehabt. und dann habe ich gemeint das liegt an mir und dann habe ich schon eine Digitale gekauft für sehr viel Geld ich weiß zwar auch nicht warum
0: <lacht> ja, später nachher ein dann
1: günstig gewesen, ja, und
0: Also ich denke gerade, für zum Anfangen ist Film vielleicht nicht unbedingt gerade das... Nein,
1: das ist vielleicht zwei von besser geeignet.
0: Ja, das, oder, oder halt irgendeine digitale Point-and-Shoot, weil du kannst halt einfach 10'000 Mal abdrucken und das kostet dich nichts und du siehst sofort, was, ob du etwas falsch gemacht hast oder nicht. Ja, genau. Äh, Allerdings. Hingegen hat es halt schon Vorteile, wenn du wieder einmal musst und es soll dich richtig anstrengen und dir vorher überlegen, wie es eigentlich könnte sein und alles richtig einstellen und... Ähm, ja, man muss sich halt etwas genau überlegen. Einstellen.
1: Das ist halt eine Einstellungssache, gell?
0: Das ist eine Einstellungssache, ja.
1: Ja, weil das ist halt schon... Also ich habe angefangen mit einem Spiegelreflex, wo nicht gerade ein Display hat wo du hast nachschauen was du jetzt fötterst. Ich musste zuerst ein Foto machen müssen, und dann ich schauen Und das... Ich glaube, durch das, was ich so angefangen habe, ist es für mich nachher auch wie okay gewesen, um auf analog noch zu fotolen. Und... Wenn ich jetzt direkt mit dem... Wie heisst das? Funktion, Picture Preview oder so. Ja, ja, oder Live View. Dann, ja, live, so, genau, Live View. Angefangen hat, dann äh, dann hat es mich wahrscheinlich enorm genervt, das Foto nicht von Anfang an zu sehen und dann nicht nach dem abdrucken. oder? Das ist so, ja das ist irgendwie Straub.
0: Äh, ja, gut, ja. Ich weiß nicht, ich habe mir diese Idee noch nie, also ich habe mir das noch nie so überlegt. Ich habe zwar, obwohl ich ja eigentlich mit ...digital so quasi mehr oder weniger dann wirklich richtig angefangen haben mit 20, ich meine, ich habe ja... Ähm, ...in der ersten Ausgabe haben wir das schon diskutiert, ich habe ja eigentlich quasi mit Film angefangen mit 14. Mhm. Äh, aber, äh, wo die digitale Zeit kam, ist, ich habe eigentlich nie... ...Live View gebraucht, wenn es nicht anders gegangen ist. Ich meine, wenn du irgendeinen Point-and-Shoot hast, geht es nicht anders. Ähm, aber sobald ich eine DSLR hatte, oder bei der Dimash 7, dort habe ich eigentlich immer alles... Ja, abdruckt und nachher geschaut und ich handhabe es auch jetzt noch so, also ich habe eigentlich Live Preview, also eine Preview Funktion vom, vom, äh, von der Kamera selber, weisst du quasi, du machst ein Foto und schaust es gerade an, das habe ich eigentlich immer ausgeschaltet, sondern ich muss immer extra drucken für um es anzuschauen, ah. weil ich finde, das lenkt mich so mega ab.
1: Ja, ja bei, bei mir ist es mittlerweile so, dass ich auf äh Sony Alpha Fotos und dort hast du ja eigentlich gar kein, das ist kein Spiegelreflex mehr. Richtig. Das heißt, ich sehe das Bild eigentlich gerade so, wie es wahrscheinlich dann wahrscheinlich rauskommt. Auch nicht zu 100%, es sieht dann schon ein bisschen anders aus. Aber es ist schon sehr nah dran.
0: Aber gibt wahrscheinlich vor allem Unterschied zwischen dem Sucher und dem Display, oder? Oder nicht? Ist der Sucher gut ja, genug? Ja, jetzt bei ist der
1: Sucher schon sehr stark. Im Gegensatz zu der Olympus Micro Four Third, die ich habe, die m 5 Dort ist die Suche recht schwach. Das ist wie einfach unbrauchbar. Und bei der Sony kann ich jetzt echt sagen, mal, den kannst du brauchen. Du siehst die Schärfe. Aber jetzt haben sie trotzdem bei der neuen, bei der 7S2 oder 7S2 überhaupt, haben sie noch die Suche verbessert. Und das ist halt schon... Ja. Ich meine, iPhone ist wie Es gibt schon lange Retina und trotzdem steigt die Auflösung trotzdem mm -hmm. noch bei jedem Handy wieder. Mm -hmm. Jetzt habe ich zweimal trotzdem gesagt. Trotzdem, trotzdem. dreimal, viermal.
0: <lacht> okay, ja, ich habe mal mit dem Kollegen in der Fuji, äh, wie heisst das Topmodell? XT... 1. T -X -1. Ja, es gibt,
1: der kommt dort auch nicht ganz so Es gibt ja X100, haben super Die
0: super teuer ähm, Und dort habe ich, was, ich nicht wie viele Bildpunkte es Sucher hat, aber mhm. ich habe gefunden, puh, man muss sich schon recht dran gewöhnen am Anfang, mhm. wenn es ein gewöhnt ist, so zu sehen, wie es halt ist. Ich meine, die Nacht ist cool, du siehst viel mehr. Mhm. Aber äh, so das am Tag und so ist schon recht gewöhnungsbedürftig. weil es halt irgendwie, ja, du schaust halt gleich im Bildschirm an, anstatt, ähm, Ja. ja. Ähm, gut, jetzt sind wir da ein bisschen abgeschweift. Ähm, mhm. Gibt es denn Vor- oder Nachteil zu, von der analogen Fotografie? Was meinst du?
1: Also jetzt vom Fotografieren selber, würde ich sagen, der Vorteil ist, du drückst nicht 100 mal ab, sondern du überlegst wirklich, was so die Fotos in welchem Moment und mit welchen Einstellungen, also du musst, du musst viel strategischer vorgehen als beim, bei einer digitalen, wo du dann mal eins machst, dann findest du, ah, nein, da könnte ich rechts noch ein bisschen, und dann nochmal mal eins machst, dann findest du, ah nein, vielleicht den Bildausschnitt, vielleicht noch ein bisschen hinterher, und zurückzoomen oder was auch immer die Schärfe verändern. Das sind halt alles Sachen, die du dir irgendwie wie vorher überlegst und du das vielleicht ein interessantes Bild machst, als eben mit, mit der digitalen, die du hundertmal kannst und äh, hast immer noch irgendwie Speicherplatz für 10'000 Bilder.
0: Also eigentlich vor allem ein gutes Learning Tool in dem Fall. Um sich ein bisschen, ähm, ja, den Blick ein bisschen schärfen und so ist das eigentlich ein sehr gutes äh, Ding.
1: Ich denke schon, ja.
0: Ist vielleicht auch noch cool, ich habe das mal gemacht, ähnlich, aber halt äh, auf einer anderen Basis, so dass ich mir einfach nur erlebt habe, irgendwie eine Woche lang nur mit dem 50mm zu fotografieren oder so. Ja, genau. Dann lernst du auch irgendwie deine Umwelt wieder ein bisschen anders anschauen, weil du einfach zum Vorhinein merkst, ja, das, was ich jetzt da will, das geht einfach nicht. Oder es sieht nicht doof aus und dann lässt du es erst recht gerade sein und du gehst nicht einfach hin und probierst es gleich und drückst dann eben gleich zweimal ab. Das ist eine interessante... Äh ja. das kann, man kann man sich gut einmal geben, finden und äh, die Übung mal durchmachen, finde ich wirklich... Fände
1: ich vielleicht auch gerade noch ein interessantes Thema zum Festbrennweiten mal machen, also Festbrennweiten gegen Zooms. Mhm. Gute Idee, ich schreibe es gerade auf. Ja, dann das Zweite ist, wie nachher ein Foto aussieht. Ich finde halt einfach bei Filmen. Es anders aus. Also die Schärfe ist völlig anders als bei einer digitalen. Sogar die, der schärfste Bereich auf einem Analogfoto hat irgendwie immer noch so eine gewisse Weichheit drin, wo hingegen bei Digitalen halt wirklich quasi aufs Pixel genau gerechnet wird. Jetzt ist es hier scharf und da nicht mehr ja also das Buch das sieht einfach irgendwie mhm. sieht anders aus
0: ja es ist auch lustig dass eigentlich die heutige Software dann das versucht irgendwie nachzuahmen. Mhm. die ganze der ganze Look von den verschiedenen Filmen ich meine da gibt es ja jenste, so, ähm, Packages, die so Packages wo man kaufen kann für Lightroom oder äh, VSCO und so weiter ist, äh, ja ist noch spannend aber meinst du das liegt wirklich an der Kamera oder am Film oder einfach an der Objektiv und
1: Nein, das Objektiv kann es nicht liegen, weil ich, ich brauche im Moment die alten Nikon Objektive, also wirklich alte, so 70er, 80er. Ich kann schon denken, vielleicht leidet zu dem. Mh, bin ich bin mir aber mittlerweile ziemlich sicher, es liegt nicht nur an dem, also klar, die alten Objektive. Oder ich habe jetzt eine alte Kamera gebraucht, eine alte Analogkamera mit alten Objektiven von Canon. Mhm. Canon AES Programm 1 oder so heisst sie. Ähm... Und ich brauche ein Nikon Objektiv an meiner Sony Alpha. Und die Bilder sind schon ähnlich, weil ich ja auch ähnliche Objektiv drauf So von der Helligkeit her und, und äh, von der Brennweite. Aber es ist einfach schon noch etwas anderes. Auch, was ich vor allem merke bei sehr heller oder dunklen Stellen. Mhm. Da habe ich einfach mit der Alpha habe ich irgendwann wie keine da, da ist keine Bildinformation mehr, oder? Mhm, mh. Da ist es ausbrennt oder es ist abgesunken. Und ähm, bei den Analogen kannst du aber noch viel rausholen, auch Details. Es wird dann vielleicht ein körnig in diesem Bereich, wenn du zwei Aber es sieht, ich finde es sieht einfach auch noch geil aus dann. Mhm. Also das körnige je nachdem, jetzt schon nicht gerade bei jedem Foto, aber... Mhm. Ja. Übrigens. Übrigens. Ich bin jetzt gerade am Star Wars zu schauen. Ali. <lacht> und ich habe festgestellt, es gibt gewisse Aufnahmen und ich habe eigentlich gedacht, Star Wars ähm, Episode 2 äh, und 3 Also das eigentlich gedreht worden. Ja, die ältesten? Nein, eben nicht. Sie ist digital gedreht worden, aber äh, dort hat es teilweise brutale Körnung im Bild. Und dann wirklich so Umschnitt, wo es Kla ein glasklares Bild hast und dann wieder zurück und dann so volle Körnigkeit irgendwie Okay. Okay. Ich habe mich gefragt, ja, haben die noch auf analog getan. Und dann vielleicht die Frage wieder zurück zu unserem Thema. Wird dann heutzutage noch analog eingesetzt in Film? Also ich glaube eben schon.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube auch, wahrscheinlich einfach aus äh, Ich denke, es hat wahrscheinlich auch Aufbewahrungsgründe. Könnte ich mir jetzt noch vorstellen, oder will man halt das einfach so als Überbleibsel, man macht das halt einfach so. Das wüsste ich also ehrlich gesagt nicht, aber das wäre doch eine Frage für unsere Zuschauer. Übrigens, wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse. Yes. Ich weiß es ist lang gegangen, aber es gibt jetzt eine. Und sie ist podcast fotografie wuhu ähm, Wenn jemand weiss, ob wir heute, ob Hollywood heute immer noch auf. Ähm, Film dreht und wenn ja, warum oder warum eben nicht?
1: Mehr? Ja, genau bei welchen Film vielleicht, bei welchen Film vielleicht nicht oder welche
0: Produktionsstätte? Ja, das ist ja, das ist vielleicht auch noch etwas. Vielleicht macht das Universal anders, äh. wobei ich könnte mir vorstellen, dass es das wirklich einfach zweckgebunden ist. Ich habe mal gehört,
1: äh, dass amerikanische äh, Filmfirmen irgendwie haben, wollen, ein ein Film wo es geht, ich glaube, ich weiß auch nicht, weiß jetzt die Filmnamen nicht. Also nicht ein Film, der wo gedreht worden ist, sondern ein Film, wo man nachher drauf dreht. Dass Aha. sie die haben willen uh, quasi am Leben halten mhm. und darum irgendwie eine Firma, die. Kodak oder so. Kodak, ja. Von denen das abgekauft haben, weil Kodak ist, ja, glaube, ich, mehr oder weniger. Oder Kodachrom gibt es ja, glaube nicht mehr, aber mhm. irgendwie gibt es trotzdem jetzt den Film noch, um den Film draufzudrehen. Ja, sie
0: haben glaube ich ein Patent zur Herstellung von dieser Art Film glaub, gekauft oder mhm. so, und machen den jetzt selber oder was? Ja, und das
1: hätten sie ja nicht gemacht, wenn es auch mega wichtig wäre, wäre, denke ich.
0: Ja. Gut, vielleicht brauchen sie noch Film für, um ihre eigenen Werke nachher so zu archivieren. Weißt du, so als Sicherheitskopie irgendwo in einem Lager schön bei so und so viel Luftfeuchtigkeit und nur 12 Grad gelagert ohne Sonnenlicht und so weiter. Oder was ich mir noch überlegt habe, vielleicht in Kinos, zum dort die Film quasi distributieren. Tiere vertrieben. vertriebe <lacht> Ich glaube im Fall Kinos sind heutzutage voll. Fast, fast alle sind digital, digital, aber
1: es gibt im Fall immer noch analoge Kinos und die müssen auch ja die neuen Filme haben. Also das heisst. Man muss ja die Filme ja. irgendwo drauf spielen. Das könnte man ja, das ja. Könnte, ja. Könnt ihr mir noch vorstellen.
0: Also, was ich mich bei der ganzen Geschichte einfach schon gefragt habe, eben, ich meine, man merkt ja langsam so bisschen, ähm, oder ja, die meisten werden es Es gibt immer wieder mehr Junge, die jetzt wieder anfangen, Film fotografieren, was ich grundsätzlich cool finde. Aber ich frage mich dann gleich, ja, aber warum machst du das? Also, ich meine, nachher machen es einen 120er-Film mit der Holga, Sie das Ding durch, lernen den Film entwickeln und dann aus dem Labor kommen jetzt noch eine DVD über mit ihren Bildern drauf, die ja dann gleich schon wieder digital sind und schlussendlich sharen und so weiter. Du es ja dann gleich auch digital. Hm. Und archivieren tust es auch digital, weil ich glaube nicht, dass die Jungen dann nacheinander gehen und sich irgendwie einen Ordner anlegen mit 120er Film äh, drin. Hm. Und ich. ich, ich ja eben, Wenn wir es mal ausprobieren kann ich das sehr gut verstehen, weil es ist mega spannend und wenn man es selber nachher vergrößert dann ist es nochmal etwas ganz anderes, weil das finde ich wirklich cool. Mhm. Aber wenn nicht, für was tust du das überhaupt an? Ich habe gerade also wenn du so einen
1: Film durchlässt und dann irgendwie ein paar Fotos hast, wo du auch richtig richtig gut findest, dann kannst du natürlich im Nachhinein immer noch ein Poster damit machen oder so. Also einen grossen Abzug.
0: Was halt, ja, könntest du auch mit der digitalen, aber... Also ja, mit den heutigen DSLRs ist das... Ich meine, wenn du nicht ja. gerade eine Häuserwand gross machen musst, dann sollte das kein Problem sein eigentlich. Ja.
1: Ja. Ja. Jein. <lacht> Gut. Es ist halt einfach, ja, es ist wieder ein anderes angehen, das ganze Thema, oder? Ich meine auch, jetzt farbe
0: ähm, wie sich Farben verhalten auf dem Foto und so, das ist halt auch wieder etwas anderes. Ähm, da kommt mir jetzt gerade etwas in den Sinn, wenn wir gerade bei diesem Thema sind. Ich meine, das hat natürlich auch extrem viel mit der Entwicklung und Chemikalien und Film allgemein zu tun, oder welche Art von Film, welche Hersteller mhm. und so. Ähm, weißt du, es gutes Labor für zum äh, Film entwickeln lassen, wenn wir eins, zwei brauchen müssen sollen? Ich kenne kein Gutes, aber ich kenne
1: es Günstiges und ein Teures. Okay, dann erzähl mal. Also, Foto Pro in Zürich kann man Film entwickeln La Farbe, aber kein Schwarz-Weiss, glaube ich. Und die sind ähm, relativ teuer. So. Das heisst? Ich weiß nicht, was man da pro Abzug zahlt. Fürs für Entwickeln zahlt man, glaube um die 15 Stutz oder so. Und dann pro Foto.
0: Und dann hast du aber
1: einfach nur 4. den Film entwickelt.
0: Dann hast du nicht noch irgendwie, digitale Abzüge sowieso noch dazu. Nein, wenn du den Film entwickeln lässt, dann kannst du glaube noch mal fünf drauf zahlen und dann hast du einen digitalen Abzug. Okay, gut, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Das lohnt weil, sich dann, ja. Weil 120 nachher selber zu oder nur schon. Ähm, also 120, das ist. Ich meine eigentlich so ein normaler... Äh ja, und ja, 35 mm Film nachher selber zu mhm. das habe ich auch schon. Mein Vater hat mal in sein, seinem alten Archiv quasi gescannt, dann haben mhm. wir so einen Scanner gekauft. Und ähm... Pain in the ass. Yeah. Sorry, ich kann es nicht anders sagen. Vor allem wenn du nicht einen hast, der 7, 8, 900 Franken kostet, der selber nachführt. Wo dann wenigstens kannst du wenigstens so einen 5 selber durchgehen lassen. Ich meine, mhm. dann machst du den Pfau hin. Hey. Ja. Yeah. Du ich habe das auch schon probiert. Mein, mein scanner drucker
1: Kopieren kann das auch. Aber eben. Also, lieber nicht. Bringt es einfach nicht den Aufwand. Der Aufwand und der irgendwie. Auch von der Auflösung her. Du verlierst so viel. Ich kann dann, glaube ich, irgendwie. Weil halt das Negativ so klein ist, oder? Würde ich dann am Mix lieber gerade Analog scannen, weil ich dann einfach mehr Auflösung habe. Wie mein Scanner. Ähm. Ja, mir ist noch etwas in den Sinn gekommen. Und darum ja, habe also ich auch noch mis Natel für genommen. Und zwar digital und analog, jetzt vielleicht in Bezug auf Astrofotografie. Mm. Könnte ich mir eben noch vorstellen, dass es dort wirklich ganz große Unterschied macht. Mm -hmm. Also, jetzt, gerade zum Beispiel, wenn du super lange Zeitbelichtung machen willst, mit vielleicht noch bewegten Sternen und so, dann fährst du vielleicht besser, wenn du eine analog Kamera brauchst und einfach die Auslöser, weiß auch nicht, mehrere
0: Stunden lang drückst. Das braucht ja auch keine Batterie. Mm -hmm. Äh, ja, das könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen, ja. Aber da musst du dich dann wahrscheinlich brutal gut auskennen, für welche Art Film das dann für das geeignet ist und so. Vielleicht,
1: aber vielleicht kannst du auch einfach irgendwie so einen 10er film nehmen. weißt du, wirklich irgendwie nichts spektakuläres
0: Und schon haben wir die zweite Frage, <lacht> alle Zuhörer. <lacht> äh, Wenn es Astrofotografen da außen hat, die mit Film fotografieren, das würde mich jetzt also auch noch interessieren. Ja, das ist ein guter Input, ja. Und was denkst du, so, äh, wie der Zukunft für alle Pros und so? Weil äh, es gibt glaube ich Haufen, also vor allem zu Amerika, so bei den ähm, Hochzeitsfotografen ist das glaube ich so ein bisschen der Burner, wenn man jetzt wieder alles mit äh, Film fotografiert und so. Man kann sich dann wieder verkaufen, weil das können die eben nicht alle und so. Ja gut, also
1: ich finde, wenn man es kann, wenn man sich sicher ist und wenn man, ja, wenn man jetzt auch wirklich gute Bilder schiesst und so, ja, wieso nicht? Ich meine, da hast du auch noch ein Negativ, ein Negativ das Negativ, wo du kannst, brauchen für äh, für später noch Abzüge machen selber oder wo du wahrscheinlich auch überkommst. Ähm, ja, ist halt Geschmackssache, also. Hm. Ich ich es nicht, aber ich bräuchte auch nicht
0: wahnsinnig viele
1: Fotos von
0: meiner Hochzeit.
1: Also ich bin der eh der ein eigen.
0: Ja gut, das, äh, ja, das muss jeder für sich entscheiden. Also, ja.
1: Aber äh, ja, also wenn's, wenn es wenn, wenn's dir wirklich etwas gibt und so, dann, dann mach es halt. Also ich finde es jetzt nicht mega schlimm und wie gesagt es gibt auch Studios, die günstig sind wo man vielleicht im Ausland muss suchen mhm. Aber an diesen Fotos hat man dann vielleicht genauso viel Spass. Hingegen, habe ich noch vergessen zu erwähnen, es gibt immer weniger ähm, Entwicklungslabors in Zürich. Also, ich bin jetzt nicht nur in Zürich, eigentlich überall. Es gibt gewisse Städte, du findest einfach kein
0: Entwicklungslabor. Ja, ich glaube die meisten, also vor allem die, die Fotogeschäfte und so, die arbeiten halt mit dem grossen ähm, in Laboren äh, in. wo sind sie schon wieder? Ja. ich nachschauen, ähm, Prosine.
1: Mhm.
0: Die schicken alles in Prosine und die machen eigentlich die Entwicklung. Das ist äh, mhm. eigentlich ein super ähm, Bude. Sie machen wirklich extrem schöne Sachen. Mhm. Also auch wenn du Vergrösserungen Watch machen und so und Pini ist noch etwas speziell, sie, sie machen eigentlich nicht wirklich ein normaler Print, viele machen ja jetzt heute einfach einen Digital Print, oder? dann musst du alles irgendwie ins Mikro umwandeln und so vor mm -hmm. mm -hmm. Und ich finde das recht äh, mühsam ehrlich gesagt. Äh, und sie, innen kannst du ein ganz normales äh, RGB-File eigentlich bringen. Weil sie, tun, frag mich nicht genau wie es funktioniert, ich fände es mal noch spannend, äh, das mal noch anzuschauen. Sie sind wirklich noch chemische, also sie wirklich entwickeln auf Fotopapier, sie quasi irgendwie projizieren auf richtiges Fotopapier mhm. und dann in Chemie entwickeln und so. Und ich finde, dort siehst du im Fall einen enormen Unterschied. Mhm. Es sieht wirklich mega schön aus. Und das würde mich jetzt wundern, äh, ob du einen Unterschied siehst, ob du auf analog, also wirklich auf Film ein Foto gemacht hast mhm. und dann dort ins Labor und einen Print machst, oder ob das gleiche Bild, mit einer Digitalkamera dort ins Labor bringst und auch einen Print machst, wo ja dann logischerweise auch schlussendlich irgendwie Film ist. Mhm. Ob dort wirst einen Unterschied sehen, das wäre sehr spannend. Ja. Ähm,
1: so, ja du, du, hast hast, noch du hast vorhin noch gesagt, wegen der Zukunft. Mhm. Also, ich glaube, ich tendiere schwer dazu, dass Film irgendwann wird aussterben wird. Oder einfach nur noch für sehr, sehr wenig Anwendungen zum Zug kommen. Und das eigentlich alle werden auf digital fotteln und filmen, aber halt ja, Technik ist noch nicht fertig. Also ich meine, wir haben jetzt schon zwei Sensoren, CCD und CMOS. Und da gibt es noch verschiedene Unterkategorien, ich glaube, von CMOS, die Fuji zum Beispiel verwendet.
0: Das stimmt. mir vielleicht gar nicht zu wenig aus.
1: Soweit die, ich weiß sind die drei Schichten, die wirklich quasi alle Pixel, also du hast ja irgendwie hast am Schluss immer das Bild mit einer Anzahl von Megapixeln. Mhm. Und die Megapixel die, die sind aber dann oftmals irgendwie nicht die genaue Anzahl von dem, was du wirklich am Pixel drauf hast.
0: Genau, so, das wird
1: dann zusammengerechnet. Also du hast grüne Pixel, rote Pixel, blaue Pixel. Und bei Fuji ist es, glaube so, dass die wirklich dreimal die Anzahl von Pixeln hat, wo das Bild am Schluss ausmacht.
0: Mhm. Also und? wirklich, mhm. so viele Pixel, wie sie angehen, gibt es genau in Rot, Ebene Blau und Grün. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, oder? ob
1: Fuji das ist. Also ich glaube, Fuji macht das auch mit der X100, äh, X1. Wie ist es bei der Sonys? Bei den Sonys nicht. Und ähm, bei den... Boah, nicht Olympus. Äh, Pentax. Pentax macht das. Mhm.
0: Darum sind die auch so teuer. Du hast uns also noch etwas mitgebracht. Und zwar das ominöse Foti. Ich glaube Episode 2, wo man das schon mal schnell, wo du mir das gezeigt hast, wo ich mich nicht mehr retten Es ist gar nicht so spektakulär. <lacht> ich finde es super. Ah, ein Selfie auf der 8. Bahn. Wirklich sehr cool. Dürfen wir das gerne Ja. Sehr gut. Ich darf noch schnell an
1: der Stelle werden. Bitte nicht die HINA machen.
0: <lacht> Nicht ausdrucken und aufmachen. Ähm, ja, sehr lustig. Die Wasserbahn, wo ist das genau? Im äh, Phantasialand. Ja, Land genau. Wo ist denn das? Deutschland. <lacht> okay. Also, das Foto. Ähm, ah, ich habe mir noch aufgeschrieben, du hast jetzt das teure Fotolabor in Zürich, hast du gesagt, und du kennst ja. aber auch noch das Billigs. Also ich würde einfach für jeden, der das
1: öfter in ein gewisses Land geht, äh, Ferien machen sich mal überlegen, vielleicht einfach direkt alle Filme, die man noch nicht entwickelt hat, hier mitzunehmen und schauen, ob man dort ein gescheites Fotolabor findet, ein günstiges. Weil ich glaube, wenn du es negativ entwickelt hast, dann äh, kannst du es auch sonst noch anders abziehen und zahlst dann ein weniger.
0: Okay, ich glaube, da gibt es sogar noch extra, da hat sich früher so extra mit Play verkleidete oh, ähm, Filmdösli, also 35er Filmdösli-Halter gegeben. Okay? Mhm. Genau wegen dem zum Reisen, dass du wirklich quasi, wenn du die Sicherheitschecks und so durchgehst, dass mhm. das nicht irgendwie gelöscht wird. Das ja. wäre dann vielleicht unter Umständen noch etwas, wenn man nicht mit dem Zug geht, sondern mit dem Flüger. Müssen wir sich das vielleicht überlegen? Also ich Obwohl sie ja immer sagen, das müsste eigentlich nicht ja, ausmachen. Ja, also ich bin
1: jetzt auch ich hatte nie ein Problem. Sieht okay. eigentlich aber ja, also wenn man dann vielleicht auch noch die Fotos lang lagert, dann muss man sich vielleicht auch noch überlegen, wo man sie lagert und wie.
0: Okay, und das gewisse Land ist, unser also Nachbarland, ich jetzt, das grosse? Ich, nein, ich war jetzt in Serbien.
1: Ich meine, es ist natürlich jetzt ja, weit weg und so. Aber der Preisunterschied ist wirklich gewaltig. Und ich denke, wenn du auf Deutschland gehst oder auf Italien, vielleicht nicht gerade in die teuersten Städte komm'n sondern irgendwie ein paar normale Pampa-Dörfli, dann findest du etwas, wo
0: dann halt vielleicht
1: die Reisekosten wieder äh, relativiert. Mm.
0: Äh, ja. Da kann sich jeder zu Hause die Rechnung selber machen, wie viel Film, fotografieren muss fotografieren, dass sich die Reisekosten lohnt. Genau. Und einfach mal machen. Genau. Gegenrechnen bitte mit dem Foto Pro in Zürich. <lacht> Dann wissen wir es nachher nicht grad. Ja. Ähm, Ausblick auf nächstes Thema. Sehr, sehr spannend für mich. Ich habe das ein bisschen zwischengeschoben. Ursprünglich wäre es äh, Thema 4 eigentlich etwas anderes gewesen, aber äh, ich habe irgendwann gerade die Maus gehabt und bin total äh, habe fast nicht mehr aufhören zu schreiben. Und zwar mhm. nächstes Mal Motivation finden, ähm, wie man sich nicht hängen lässt. Mhm. Ich bin voll motiviert dafür. Du bist voll motiviert mhm. für Episode 4? Genau. Das finde ich super. Äh, ja, also nochmal, danke vielmals fürs Zuhören. Unsere äh, E-Mail-Adresse podcast-at-fotografie-stammtisch.ch gibt es natürlich auch auf der Webseite, zum nachschauen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst...
1: <lacht> Fotografiestandtisch mit Sven und dem Boyan.
0: Genau, alles klar. Tschüss zusammen. Ciao.